0: Привет, меня зовут Артем Лысков, и я приветствую тебя на первом подкасте, посвященном актерскому мастерству. Здесь мы говорим про профессию, про путь к успеху и про мотивацию. Если у тебя есть какие-то вопросы, смело оставляй нам комментарии и также пиши отзывы, потому что это очень помогает в развитии подкаста. Спасибо и приятного прослушивания. Привет, 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 дорогой. Как
1: круто!
0: Годячно, ты мне когда предложил, и мы вообще с тобой договорились, я думаю, где мне встретиться с тобой. Но ну, не буду же я дома встречаться. И я сказал, а, пойду на Таймс-сквер, как раз Леха давно не был и соскучился.
1: А, Таймс-сквер! Я, ну, не, на самом деле больше, чем Таймс-сквер, я рад видеть тебя, дружище.
0: Я Спасибо. тебя приветствую. Как ты же здоров? Привет. Слушай, я супер, отлично все, потому что мы тут, конечно, в супер безопасности. У нас в отличие, конечно, от Москвы это грустная новость для театралов, но все закрыто, потому что, но с точки зрения безопасности мы, как бы нам нам полегче, чуть, потому что у нас как бы все очень безопасно. Город закрыт, поэтому все ок. <свят> Слушай, а, вот,
1: а вот мне интересно, но обычно же, вот, вот прям за, за спиной у тебя, обычно же рекламируют шоу, что рекламируют там сейчас, И реклама
0: чего там, там же вот что-то моргает. <свят> реклама марихуаны, реклама... <свят> <закрыв... закрывшегося мюзикла Beetle Juice, если ты видишь, он, к сожалению, закрылся. Да, я не вот. успел на него. Да, он классный. Потом «Буков Мормон», который тоже почему-то, мы сегодня поговорим про это, почему-то погасил огни тоже театр. Это в первый раз вообще было. Я не знаю, я боюсь, может быть, чтобы они тоже не закрылись. Но вообще есть такая штука на Бродвее, если они гасят огни у театра, значит, типа они либо они в транзишне, либо они, не знаю, переезжают, либо они закрываются. Ага. Короче, Слушай, а пос- скажи, посмотрим. А
1: у всех остальных пока они закрыты, тем не менее все а, маркизы а, горят,
0: да? Все горит, все, все нас ждет, и на самом деле меня еще больше, я вообще театрал, и меня еще больше это расстраивает, потому что я понимаю, что вот я здесь рядом, и не могу никуда прийти, зайти, и вообще какой-то ужас, и а, как бы мы еще долго будем закрыты, потому что у меня вот появилась информация из-за того, что я вступил в профсоюз же полгода назад, вообще в идеальное время я вступил в Брадвейский профсоюз, Uh, и <laughs> случилась пандемия. <laughs> как раз в тот момент, когда нужно было идти на все пробы и вообще на все-все-все прослушивания, случилась как раз пандемия. И вот в этот pilot сезон, когда первый раз все запускается, мы вообще как раз uh-huh. выпали из этой обоймы. Но благодаря этому профсоюзу у меня есть вот эта внутренняя информация, когда вообще Бродвей собирается открываться, вообще как там вообще, все дела. Какие сейчас тенденции, я думаю, что может быть, если тебе интересно, мы как раз С удовольствием, дружище, прям с удовольствием. Да.
1: Скажи мне, ну, значит, вот смотри, впервые в жизни мы оказались в той ситуации, когда, ну, как бы, российский театр опережает бродвейский театр. Хотя, я тебе честно скажу, у нас поговаривают о том, что, в общем, несмотря на шахматную рассадку, так как, в общем, статистика заболевших растет, и тоже поговаривают о том, что нас могут снова закрыть, Но, тем не менее, видишь, как на Бродвее все закрыто, а у нас все открывается. Вчера был э, аншлаг в Театре Оперетты на моем спектакле. Ну, как, опять же, шахматный аншлаг, да? Э, Был аншлаг, значит, на Питере Пейне. И, в общем, э, дай бог, чтобы эти аншлаги все-таки не не прекратились. Э, А как у вас дела обстоят? Я знаю, что «Метрополитен» вообще в этом сезоне не вернется и откроется только в сентябре. А что с бродвейскими театрами?
0: Смотри, э, веду... надо, надо, кстати, проговорить про такую штуку, э, почему они закрыты, бродвейские театры, да, не потому что, в принципе, тут против э, рассадки, но тут самый главный вопрос, конечно, что у театров в Америке нет государственного финансирования, то есть это абсолютно коммерческий продукт, то есть в этом, как бы в этом понятии ничего плохого нет, то есть коммерчески он, то есть значит, что он полностью сам зарабатывает, сам себя окупает и сам как бы за счет вот, этой, вот, этого, вот этого поворота он как бы и живет. Никаких субсидий нет. Поэтому, если нет зрителей, соответственно, нет спектаклей. Зрителей сейчас нет вообще, потому что город закрыт. У нас только-только начались какие-то первые туристы. Uh-huh. Э, как бы, ну, это, видимо, был... внутренний туризм, да, насколько внут... я понимаю. Внутрен... Внутренний туризм, конечно. То есть, как приезжают другие штаты, начинают, как бы это видно вот по Таймс-сквер. Вот то, что за моей спиной, это еще аншлаг. Потому что, когда был например, была пандемия, был вообще просто никого не души. Это был как, как фильм Я Легенда. Знаешь, выходишь, что тут еще только вот трава вот из-под бетона не начинает вырастать. Ну, не видел. Это,
1: конечно, так прям. Потому что я слежу тоже за, и за твоим инстаграмом, и за инстаграмом Кена Давин угу. который там ходит на работу к себе на Square, и Говорит: я никогда в жизни не видел Нью-Йорк uh, таким. Да, слушай, кстати, Гай, а, а, Анька Лукаянова. Ань, да. привет. А, да, все правильно. Ань, потому что я тут тоже немножко уже глохну, Тебя очень хорошо слышно. А а, вид- Супер. Супер.
0: Прям... Вот. У, меня, у меня просто здесь стройка идет, я поэтому подумал, что если она забивает, если нет, супер. А, у тебя закону. же
1: крутая американская стройка. <смех>
0: <смех> это, кстати, Слушай, а... перестраивает, это, кстати, перестраивает знаменитый театр Палас, в котором был мюзикл Westside Story, первый в 2009 году. И... Потом здесь был, была при, пристыла королева пустыни.
1: А, пристылу я там смотрел, кстати, да, да. да его, вот его,
0: его полностью вообще снесли, я вам сейчас покажу, да, его полностью снесли. Там и наверху был отель, и вот, соответственно, оставили только коробку. Внутри полностью перестраивать будет новый театр. Я рад.
1: Круто. Слушай, но а, это же вот, насколько я помню, а, при отеле театр был вот этот вот а, палас, и... Напротив, там, где шла Ивита Минсков, по-моему, в а, да?
0: Да, Вита, вот, за моей спиной, там, слава богу, как бы Lion Кинг как и должен был быть, так и останется, потому что Lion Кинг, в отличие от Music of Frozen, например, он как бы останется. То есть он, он заработал денег за свои двадцать, сколько там, три года. Двадцать пять, по-моему. Да, двадцать
1: пять, а, Слушай, кстати, ну тут тоже странная штука, вроде бы, я так и не понял, почему закрылся Frozen, по идее, ведь Disney — оунер этого театра, да? Ну, как бы, может быть, только потому, что им зарплаты надо платить людям, или почему?
0: Слушай, вот это вот, хорошая тема, я как раз вот про нее хотел с тобой поговорить. А, закрыли это все, опять же, из-за того, что нет туристов. И тут важно понимать тоже, наверное, для нас, кто работает в российской индустрии театральной, это как бы немножко такая новая информация. Здесь люди, которые работают на обслуживании спектакля, которые гримеры, костюмеры, stagehands, да, вот stage монтировщики, uh-huh. это самые дорогие люди, они самые дорогие, Это у нас как думают, да, что арти... артисты самые дорогие, на самом деле нет, В... все состоят из юнионов здесь, то есть у каждого защищают юнионы, и а, вот это работники, вот, вот как раз вот цехов, они одни из самых дорогих. Если ты знаешь, они спрашивают, не трогай микрофон. Первое
1: правило наше, не трогай микрофон руками. У меня
0: просто здесь гул жесткий стоит. Вот, ну ради картинки все. Как раз, если ты знаешь, стейдж-хендс это самые дорогие люди, да, которые в театре, которые в это самый дорогой юнион. Они получают больше всех. Не знал об этом.
1: Ничего себе. То есть официально они получают больше всех.
0: Да, да. Это шанс, это, это сам. Они у них потому что считается очень эм, как небезопасная работа и у них куча надбавок. Они получают как строители, а строители здесь получают где-то, не знаю, 55 наверное, долларов, 60 долларов в час. Это минимальная зарплата. Это очень Ничего много. Да, себе. потому что ран... сейчас минимальная зарплата в Нью-Йорке 15 долларов в час. То есть актеры в начале своего как бы пути они получают 15 долларов в час. Но это не про Бродвей. Соответственно, театр еще не открывается, потому что просто сам запуск спектакля, чтобы его запустить в прокат, это очень угу. дорого. Потому что нужно купить всех-всех-всех-всех людей, которые на него работают. Это, конечно, очень дорого, и многие театры просто понимают, что они с шахматной рассадкой они просто не заработают, они даже не получат профит, они не получат прибыль, они тупо не заработают на то, чтобы окупить а, работников, которые должны прийти, там, да, посвятить, одеть, накрасить, а, последить, провести спектакль и это все очень дорого.
1: А, слушай, ну скажи, пожалуйста, вот я так понимаю, я впервые в жизни, кстати говоря, задумался о том, что ну, в общем, я же фрилансер, а, и я впервые в жизни задумался о том, что ага. Но пока все это были, в общем, в локдауне, те, кто в государственных театрах, хоть что-то получали, вот, а я, в общем, будучи фрилансером, не получал особо ничего, кроме там тех авторских, которые дошли mm-hmm. до меня а, в период этой пандемии, вот, и я понял, что это, в общем, непросто, а когда, а, вот, весь театр американский, он, по большому счету, фрилансер, как
0: вы выживаете, скажи мне? Слушай, а... Сложно, ответ сложно, и потому что шоу, которые шли в тот момент, когда закрылся когда случилась пандемия, и закрылся город, шоу сказали, что они будут платить всем службам, включая актеров, две недели ежедневного проката. Угу. То есть как бы две недели еще получали для актеров на 2020 год по Actors ставки ставке минимальная оплата артистов ансамбля это 2260 долларов в неделю. Ну это То до есть... налогов. Это, это до налог... конечно, ну, это люб... любые цены, которые я буду называть, включая магазинные, это все до налогов, да, это как бы просто уже перестраиваешься, а, то есть как бы считай, что вот где-то 8, наверное, тысяч, то есть минимальная зарплата для тех, кто работает в ансамбле, вот эта минимальная зарплата, шоу, которые шли, им еще две недели заплатили, то есть где-то 16 тысяч они еще, наверное, получили, uh-huh. вот, и все, все, шо... все артисты, которые а, были в данный момент не в шоу, которые шли в текущем прокате, они были все, как бы, ничего не получали. Единственное, что нам выдали, это... У нас были государственные стимулы с это такие, как бы, деньги от государства, которые тебе присылают просто, как бы, чеком на, на семью, в зависимости от того, сколько у тебя детей, там, замужем ты или женат, и прочее. То есть, как бы, на семью деньги приходят, и плюс... А... Бродвейский профсоюз, кстати, в отличие от киношного профсоюза, заплатил нам каждому еще по полторы тысячи долларов. То есть они просто упали нам на счет, просто как бы, ну, ввиду того, что случилась, как бы, история. Но, конечно, в пересчете на русские деньги это большие деньги, но, например, как бы, ну, американские деньги это, конечно, очень маленькая надбавка, потому что ее даже не хватало, как бы, заплатить за квартиру. Квартира здесь очень дорогая, особенно если артисты, многие артисты живут здесь, вокруг Бродвея потому что, ну, ежедневный прокат, mm-hmm. и, конечно, этих денег, ну, практически никому не хватило. А, насколько я знаю, что также профсоюз еще нам выпустил такую директиву, что от... на государственном уровне запретили выселять людей, то есть Юнион предлагал просто не платить за, за квартиры, например. И как? как?
1: Кстати, слушай, какая классная штука, я тоже так хочу, а так можно было?
0: Ну, вот Юнион, как бы официально нельзя, а Юнион сказал, что, говорит, ребят, если вы испытываете как бы трудности, помимо того, что они там предложат всяких там врачей, психологов и всех-всех-всех, потому что это ну, это автоматически покрывается Юниону, потому что у нас профессия сложная, вот, они еще как бы предложили вот на таком легальном уровне предложить как бы адвокатов, которые сказали, что давайте соберемся в пул, что если вы как бы, ну, можете не платить за квартиру вас никто не выселит это на государственном uh-huh. уровне то есть я знаю что многие актеры не платили за квартиры и вообще знаешь сейчас такое время оно вот непонятно потому что а, время открытия шоу вот открытие спектаклей постоянно сдвигали постоянно двигали 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 а сейчас официальная информация то что спектакли не откроются до декабря 2020 года но uh-huh. как мы знаем с тобой Декабрь, январь, февраль это самый slow season. А, то есть это самые государственные праздники. И там никто обычно не ходит, все уезжают. А, и сейчас... ну, насколько я вот, знаю, вот,
1: даже вот Крисмас, все эти истории, они тоже в Нью-Йорке отменены.
0: Да, они потому, потому что из города все уезжают. В основном в город приезжает много туристов. Сейчас эта система, вот этот flow, да, туристический, он абсолютно нарушен. И сейчас нет, нет самого главного зрителя. И внутренняя наша информация, которую нам прислали по а, профсоюзной рассылке, что Broadway не откроется до апреля 2021 года. То есть не будет ни одного, ни одного шоу. Единственное, что м-м, вот можно смотреть по аналитике, какие шоу заезжают, приезжают. Как бы в Америке эта информация вся открыта. И сейчас, например, в театре Winter Garden, который в вот, Битл был, который да. вот висит uh-huh. афиш сзади меня, он долго очень держался, а потом они сняли афиши и повесили рекламу Music Man. Music Man, потому что я его так долго ждал, он должен был премьериться в марте 2020 года. Это и просто видим... с Кью Джекманом. Кью Джекман класс... и Саден Фостер.
1: Классическая история, вполне да. такой классический прекрасный мюзикл, это я просто рассказываю да, для тех, кто нас смотрит. Вот. А «Winter Garden» — это один из старейших театров Нью-Йорка, один из самых больших театров. Вот. Хотя, опять же, если говорить про величину театров, мне кажется, что э, у меня сегодня было ощущение, что самый большой театр — это театр «Гершвин», где идет «Уикед», именно с точки зрения просто пространства между креслами, да? Где а теперь... у них,
0: это, это просто у них театр сделан по русской системе, когда портер, он размазан вдоль, потому что в основном здесь из-за того, что маленькие здания, весь портер, он как бы... Все друг на друге, то есть как бы, когда ты покупаешь билет, например, на балкон, первый ряд, это ты будешь сидеть почти как, наверное, ряд седьмой, восьмой, как бы по соотношению к сцене, поэтому просто тут просто все верно. А Герсон, он вытянутый такой, я его на самом деле тоже очень люблю. Мой любимый, кстати, театр еще, это Бродвей Театр. Ты был там когда-нибудь? Слушай, нет, я,
1: я там ни разу не был. Я все хотел попасть на Кинг Конга, не попал. Я хотел попасть на Золушку. Я очень люблю еще Circle in the Square. Это вот абсолютно небольшой театр, да? А, причем единственный театр, в котором ставил когда-то русский режиссер а, Борис Морозов. У него прям на Бродвее шла постановка Зойкиной квартиры, вот. И вообще там вот сколько раз я там что, что-либо смотрел в Circle in the Square, это всегда очень-очень крутые спектакли. Вот. Ну, потому что пространство еще диктует, да? Он же такой а-ля цирк, да, а цирк. Так что...
0: Я там смотрел два продакшена. Первый это был uh, Godspell. Я классный не Классное вообще. классный шоу вообще классное. Стивена э, Стивен Шварца, который, который написал Пиппин и Викет, кстати. А, и второе шоу, это который Once on the Silent. Наверняка. И
1: вот это, это просто отвал oh. башки. Ну, то есть это настолько было круто, что прям вот Потрясающее шоу. И песок на сцене, и вода, и, казалось бы, театрик маленький. Вообще, меня всегда это, знаешь, как-то так настолько удивляло, как такой маленький театр всегда можно впихнуть. Потому что, когда я первый раз зашел в Шуберт Театр, именно за кулисы, я не понял вообще, как это огромный... Тогда там шел Мемфис, который абсолютно такой какой-то гранд-мюзикл, было полное ощущение, что это большая история. А за кулисами все малюсенькое, прям ты бочком-бочком проходишь, малюсенькая гримерка, малюсенький костюмерный, ну, то есть все очень-очень-очень маленькое. Вот, дружище, скажи мне, пожалуйста, вот просто несколько людей прислали мне вопросы, и, собственно, естественно, самый главный вопрос, я знаю, что ты отвечал на него уже на своем YouTube-канале. Ты отвечал на него и в Фейсбуке, и в интервью, которые появлялись. Но, тем не менее, еще раз, несмотря на локдаун и пандемию, естественно, очень много народу мечтает о том, чтобы учиться в Америке и получить образование. А как физически и где физически можно получить вот этот вот самый заветный грант на то, чтобы, сидя в России, сидя в Москве, заполнить документы и отправиться в Америку значит, чтобы получить образование? Возможно ли это вообще
0: сегодня? Может быть, все что-то раз и поменялось? Сейчас более чем возможно, потому что... Вот опять же, когда я учился здесь, я учился в 2010-2011-2012 году, это вообще там еще... facebook то толком только-только-только там начинался. Одноклассники! Одноклассники еще были и прочее. И как бы вузы, особенно театральные, они все немножко такие же, как бы такие на 10 лет немножко назад... Не быстро идут много На 10 лет. будет на 10 лет. Они не очень любили вот эти все электронные заявления. Сейчас же это все стало электронно. Опять же, пандемия подтолкнула Америку вот на этот шаг: что все электронно, все через Zoom, собеседование через Zoom, занятия через Zoom. Но сейчас это все стало, конечно, намного проще. Самый простой вариант. Как бы задаться, информ... задаться вопросом, какой вуз бы я хотел, да? то есть как бы, чего бы я хотел развивать в себе, если там музыкальный театр, это определенные вузы, если там театральные, например, какие-то актерские эм, техники, это другие вузы, и просто начать заходить на сайты этих вузов, и там вот в разделе admissions вот это поступление обычно есть все, все информация. Я знаю, что сейчас Страсберг, например, тот вуз, в котором я учился, у него есть три гранта, то есть три, три разных гранта, на которые можно подать, и они акцептят новых студентов, они принимают новых студентов. А АМДА — это American Musical Drama Academy, это вуз, с которым я сейчас вот начинаю сотрудничать. Ам, они тоже принимают электронные как бы, заявления. И, соответственно, mm-hmm. тоже можно подать... Ам, тут понятие такое, тут надо про гранты говорить, понятие такое. Тут есть три варианта вот этого грантового покрытия. Это грант сам, да, это когда тебе дают полностью деньги, покрывают полностью образование. Scholarship — это наподобие нашего поступления в театральный вуз, когда ты сделаешь, сдаешь творческий экзамен, и тебе на основе твоих оценок, как они тебя оценили, какой твой потенциал, они тебе Система дают, баллов. Они, да, по системе баллов они тебе дают скидку. То есть, она, может, скидка быть до 100% на, на образование. Обычно это где-то 50-70%. То есть, это очень mm-hmm. хорошая скидка. То есть, ты заплатишь совсем чуть-чуть. И третий вариант, который подходит, конечно, то, только, наверное, людям, у кого есть документы здесь, это лон, э, это кредит. Uh-huh. Но кредит я на актерское образование считаю, что бессмысленно брать, потому что такая у нас профессия, ты никогда не знаешь через сколько лет ты начнешь зарабатывать после выпуска. Потому что когда врач заканчивает и, и, и получает э, кредит, он э, как бы может пойти и начать практику, и начать зарабатывать, и отдавать этот кредит. В актерской же среде ты сам прекрасно понимаешь, что это кастинги, 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 ты можешь быть там, не знаю, 5 лет никуда не проходить, а потом... — Бац, и выстрелила. — да.
1: да. — а, а, Хорошо, смотри, значит, ты искал а, Джулиард, Амда... А, нет, про Джулиард ты не говорил. А... — Про Джулиард не
0: говорил, да. Потому что Джулиард там нет музыкального театра. Там есть музыка, там есть драма, композиторская и прочее-прочее, да? То есть там балет, по есть, насколько я помню. Ну вот такого музыкального театра. Я, насколько понимаю, больше ребят наши интересуются наверняка музыкальным театром. — Скорее всего, да? — Да.
1: Кстати, но... я в свое время искал какие-то программы, именно режиссерские, да? И mm-hmm. понятно, что когда есть огромное количество каких-то актерских программ, коротких, длинных, э, там, summer school, еще что-то, а в
0: режиссерском такого нету. А я тебе больше скажу, режиссеры не учат. Здесь нет, негде, некуда учиться. Тут режиссер, э, режиссуре учится, мне кажется, он-то как раз... В деле есть режиссерская программа, но такая mm-hmm. прям серьезная.
1: Есть в Бостоне, естественно, решевская программа. Вот, но это все такие прям долгие истории на да, на два года. Слушай, хотя а сколько учится на актеров в Америке?
0: А зависимости... ну, взрослому Если по-взрослому, если тебе нужна степень, это называется на дегри, да, то чтобы ты получил там бакалавры, например, то это минимум четыре года, четыре-пять лет также. Абсолютно обычный дебакав. 4 война, года. Да? Не, это не мастерс, а мастерс пять лет. Потому что мастерс, это нужно тебе потом еще доучиться. Если у тебя бакалавр, ты как бы идешь по степеням здесь. То же самое, сначала, сначала получаешь BFA, если мы про актерство говорим, BFA это bachelor of fine arts degree, то есть это бакалавр, кто-то перевел изящных искусств, да, ну как бы fine arts, не знаю, изящных искусств, пусть будет. А потом, если ты хочешь продолжать, ты идешь на мастера, потом ты идешь на PhD. Если у тебя есть какая-то работа, на которую ты будешь делать исследование. Вот, ну... По поводу
1: перевода, это моя любимая как раз тоже всегда история, когда читаешь какие-то субтитры где-то или объяснение что-то про мюзикл э, в, на русских ресурсах. Когда, значит, музыка там, условно, говоря Эндрю Ллойд э, стихи Тима Райса, книга Тима Райса. Блин, ребята, это пьеса, это не книга. вот. Но есть всякие разные игры с, э, значит, с
0: переводом. А скажи, пожалуйста, похвастайся своей футболкой. Моя футболка... А, моя футболка. Написано «Артем Лысков, Acting Studio». Это лишь Это потому, что... что... Такое? Это
1: Это...
0: Что... Это лишь потому, что сегодня в воскресенье, и сразу после, кла... сразу после эфира с тобой я веду... бегу вести классы, потому что воскресное... воскресенье – самый рабочий день для меня. Я открыл здесь школу. Я открыл здесь школу в Нью-Йорке. Это
1: как? Я открыл школу в Нью-Йорке. Круто. А... А? Это каким
0: образом? Рассказывай. Очень просто. Бэкграунд мой преподавательский в университетах в России, в Щуке, в Сахаринском государственном университете, в мастер-классах в Гитисе, где там еще, какие то вузы еще русские. Мне дал опыт классный. Когда я приехал сюда, я начал сниматься здесь в кино, и какие-то меня, ну тут же очень много русских, и многие русские ребята, они просто спросили, что, типа, говорит вот, а ты профессиональный актер, я а мог бы там что-нибудь показать, мог бы там что-нибудь научить прямо на площадке. Я ей говорю, ну, на площадке, наверное, не научу, но давайте в воскресенье соберемся, в выходной наш, и попробуем что-нибудь делать, я покажу, что я сделаю со студентами вообще в самом начале в театральном вузе. И вот так три года назад это началось. Вот три года назад я начал преподавать здесь, в Нью-Йорке, абсолютно, для русских вначале, абсолютно как бы без всяких амбиций открывать какое-то заведение, потом просто неделю за неделю приходило больше, 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 больше людей, я просто понял, что, во-первых, а, это интересно, а, б, это я могу дать то, чего, например, в чем мы ограничены, например, в рамках вузов. Потому что в вузах у нас все равно есть методика преподавания. Там она... или, или здесь? В, в России, в России. Потому что ну, я как бы опираюсь больше на то, что я преподаватель э, на хафедре мастерства актера в Шукинском. Угу. И мы, конечно, когда мы работаем в вузе, мы подвязаны на методику. Методика, она жесткая, у нас довольно очень большой плотный график, нам нельзя отойти вправо-влево. А я, поучившись, например, и здесь, и поработав уже и здесь, и там, понимаю, что э, в 2020 году нужно чуть-чуть, чуть-чуть по-другому артистов учить. Чуть-чуть какие-то вещи они понимают, начинают понимать быстрее, чем мы понимали. Какие-то вещи, наоборот, нужно углубляться. Плюс музыкальный театр, синтез, его при всем желании не, не выработать просто обучение музыке, обучением актерскому мастерству и танцам. Это немножко другая синтез. Это когда мастерство актерское пересекается с вокалом. Вокалом. Act
1: конечно. На
0: одном занятии. Когда пластика, или там Александр техни, который очень здесь популярный в Америке, пересекается с актерским мастерством. То есть вот когда вот есть вот этот синтез внутри классов, тогда получается синтез. И если учить просто петь, танцевать и играть, это бессмысленно. Просто будет, люди будут иметь этот навык, но они не будут чувствовать. Потому что музыкальный театр — это все-таки, конечно, про чувства, про ощущение музыки, про... про Понимание того, что музыка — это твой партнер, что ты с ним вместе существуешь, что есть вот этот какой-то такой, как не флёр, а перетекание музыки в актерство, в обратно, в тело, в голос, в ощущение. То есть, как бы, вот это ощущение владения своим телом на уровне ощущений, вот это нужно развивать.
1: А ты рассказываешь про этого Александра Техник, да? (связывается)
0: Угу. не, не, это, рассказыв... это я рассказываю тебе вообще в принципе, как музыкальный театр сейчас надо учить, и как его, например, учат в Америке. И вот я как раз этим занимаюсь сейчас в студии, то есть у меня есть актерские классы, у меня есть классы вокал-продакшн. а vocal продакшн это такие, даже знаешь, это не вокал, это не речь, это класс рождения голоса, то есть ощущение рождения голоса. Как, он, как производится звук, как он, как он начинается, где он рождается, как его удержать, как его ощущать, как его размять, чтобы он был, был пластичным, чтобы ты его мог надевать на персонажи, на роли, на как бы, разные ситуации в своей жизни, например, тоже. Вот. И потом я преподаю, у меня есть класс скрипт-анализ. Это все, кстати, авторские классы, я их, вот как бы вот, знаешь, как бы на оп- по пути опыта просто выработал. А потом скрипт-анализ я учу, это умение смотреть мой материал, умение разбирать материал, умение заглядывать под, знаешь, как под капот. Самому. Самому, самому, конечно. Потому потому что ты, как бы работая сейчас в театре и профессиональный режиссер, меня поймешь тем, что артист все время ускоряется. Времени сидеть за столом, разбирать нет. Артист должен обладать этим навыком. Он Он должен уметь задавать хотя бы вопросы себе и спрашивать, а почему здесь так? А почему здесь так? Вот не этот...
1: Сейчас, Прости, одну секунду, да. речь, давай я отвечу на комментарии. Ребят, конечно, мы сохраним этот эфир, он
0: очень-очень тоже мне интересен, так что не волнуйтесь, все сможете пересмотреть. Прости, продолжай, дорогой. Вот, вот, я просто говорю, что вот я разработал такие базовые классы, которые нужны вот просто для того, чтобы начать вникать в эту систему по-другому. Я когда, кстати, приезжаю в Россию, спасибо нашим современным худрукам, ликерули. Диме Белову и всем, ну, я имею в виду, сейчас перечисляю, кто занимается музыкальным театром, они все меня приглашают всегда, потому что я, когда приеду, я всегда приду к ребятам и дам какой-нибудь материал последний самый, да, то есть чего чего мы сделаем здесь в Америке, потому что классов этих нет, потому что, например, вокал тоже по-другому надо преподавать, по большому счету, да, то есть у нас, например, в Штатах, как мы преподаем, у нас есть понятие vocal tech и vocal coaching. Вот вокал-тек это как раз то, что мы учимся на вокале в России, да? Это скалы, когда мы учимся петь, когда мы учимся формировать звук, его правильно вставлять, резонаторы и прочее. Это тек. На этом классе вообще не поют песен. Мы занимаемся uh-huh. тут э, нюансами тех- техникой. Вокал-коучинг. Дыхание, ч... распевки и так далее. Да. Uh-huh. А вокал-коучинг это чисто актерское мастерство. Это чисто актерское мастерство через песню, в которой мы как раз начинаем подкреплять вокал-продакшн скриптоанализ анализ и актерское мастерство. Вот на вокал-коучинге мы как раз начинаем собирать песню целиком. Мы начинаем думать, задавать вопросы. А почему? С чего начинается? А что было до? А почему? Опять, песня — это монолог. Монолог — это одна реплика. То есть нах... на... человек находится в диалоге либо с самим собой, либо с другим персонажем. Он что-то хочет ему сказать, он что-то хочет ему передать. Что было до? Что у него человек спросил? Что, какая была реплика «До»? На что он отвечает? Как начинается underscore? Понятие входа в underscore, понятие вот этих вот этого вот синтеза. Блин. Вот скажи, пожалуйста, кто этому учил, никто нас этому нет, не
1: учил. Нет, нет, и непонятно, когда будут учить. Ну, а, слушай, вот понятно, понятно, же... на самом деле.
0: А когда? Интересно. Ну, когда... ну привозим же это по чуть-чуть. Привозим. Я на самом деле очень хочу. Как бы. Я вот когда в Москву приезжаю, я собираю обычно классы по актерскому, потому что актерское мастерство для драмы, оно тоже совершенно по-другому преподается. Оно иное, оно работает, оно, оно дается через чувственный ряд, не через бошку, а через вот это место. Когда ты начинаешь чувствовать, ты начинаешь включать, ты начинаешь работать с осознанностью, ты начинаешь чувствовать а, слух, да, слухом, ты начинаешь чувствовать запах, ты начинаешь чувствовать вкус, ты начинаешь осязать, начинаешь видеть. Все через чувственный ряд. Работает совершенно по-другому, играется совершенно по-другому. И музыка также воспринимается. Я что-то отвлекся, да?
1: Все правильно. Я, я Слушай, у меня в связи с этим есть один единственный вопрос. Скажи мне, ну вот, опять же, с одной стороны, пандемия, которая разрушила все наши планы... Ну, как бы, все, все что... Сейчас, под... Одну секунду, я вот... Э, знаешь, что, мне слепит солнце дико. Давай-давай-давай. Давай, давай. Вот, вот так вот, и будет гораздо проще, потому я что... Я пока ты... посмотрю, О... что ты читаешь. Вот. А-а-а-а-а-а-а. Ну, смотри, видишь, я читаю, тут есть... Юрий Любимов. Юрий Любимов. Тут есть прекрасная книжка про русский... А- историю русского музыкального театра. Естественно, есть Hamilton, есть большой том продвейских мюзиклов, но как бы такая довольно большая. Есть прекрасная книжка, значит, энциклопедия, но причем я ее, по-моему, в Британии покупал. Такая прям исключительно книжка без картинок. Вот, Дружище, так вот скажи мне, а вот это, вот у тебя есть какие-то онлайн-классы?
0: Я тебе больше скажу. Сейчас как раз пандемия, у меня только все онлайн. Вот мы сейчас нью-йоркские классы открыли только третью неделю подряд. То есть только третью неделю мы собираемся. И то, э, это только-только-только сейчас раз, э, снова раскатывается, потому что многие из Нью-Йорка вообще уехали. Поэтому моя основная нагрузка, она вся онлайн. Все эти классы и vocal production, и скрипт-анализа, все даю онлайн. Тем более... Vocal где, можно. Где,
1: где можно? Это у тебя а, на сайте? Где, или
0: как, где, я, я на самом деле довольно современный, у меня все в Инстаграме. То есть, если набрать просто Лысков, вот как моя фамилия... А, здесь все в этом, в зеркалке. Если набрать мою фамилию лысков.студио, то у меня есть Инстаграм, я сейчас вот здесь напишу. Давай, вот давай, давай. Да, да. Там все эти классы есть. Это, я, конечно, это никакие не марафоны, то есть это не предзаписанные классы. Я вообще считаю, что артистов можно учить только так, только видя друг друга. Ну, в рамках сейчас пандемии мы видим друг друга через Zoom, но в любом случае это только вот такая дистанционное, дистанционное образование. То есть, когда преподаватель рядом с тобой, с учеником рядом. Это, ну, слушай, по поводу
1: предзаписанных, не знаю, иногда вот для меня в свое время абсолютно перебородовал был э, uh-huh. э, в сознании, когда я посмотрел э, классы, записанные классы э, Майкла Кейна, по-моему, acting for film, и это было очень круто. То есть для меня, я думаю, блин, да если бы мне на первом курсе сказали какие-то вот очень простые вещи, так как он это говорит, там, по-моему, в конце 70-х, потому что BBC это выпустил, собственно, загнал всех в павильон и просто снял это как телепередачу, то мне было бы гораздо проще. И я понимаю, что иногда, как это, на безрыбье... Как как, как приличная версия этой пословицы, какая. Ну, короче, в общем, вы поняли. На безрыбье
0: хотя бы записанный класс. Уже хорошо. Слушай, я вообще, как раз ты просто промолвился такой штукой, что ты, когда смотрел этот класс, было все очень просто. Я, кстати, вот эту штуку хотел очень тоже озвучить. Вот это сейчас тенденция. На самом деле все проще, все проще, чем мы даже думаем. На самом деле наша задача, наверное, задача хороших преподавателей просто дать возможность взглянуть на тот же самый вопрос, который мы занимаемся, просто под, немножко под другим углом. Только потому что все не так сложно, как нам кажется. И мы часто усложняем. Да? Мы, ты, как, ты как режиссер, актер, меня поймешь. Мы часто приходим, мы иногда надумываем слишком много, чем это есть. Иногда Однозначно. Проще. Я буквально вот э, не так
1: давно оказался на такой творческой встречи с обожаемым мной э, режиссером э, Бутусовым, вот. Но вот он весь, он очень сложный, он сложно сочиненный, и для него сочинение спектакля это прям должно быть болезненно, это должно быть. А я же наоборот всегда считаю, что, ребята, почему нельзя проще? Но прям просто есть э, для того, чтобы сделать там, я не знаю, э, вкусный стейк, тебе нужен просто э, хороший кусок мяса. Тебе просто нужен соль и перец и просто сковорода. Не надо и- и строить себе какую-то печь из марокканских кирпичей, забрасывать, для этого получать разрешение на постройку этой печи у себя во дворе, переругаться со всеми соседями, в результате ее построить, привезти какие-то специальные дрова. Но ну, Можно же проще, да? Конечно. Мне, мне так кажется, да, и вообще вот все, весь, опять же, хорошо ли это, плохо ли, не знаю, но для меня хорошо. Мне кажется, что все равно музыкальный театр, он же такой очень, ал- алгоритм существует, он работает, он есть, это просто надо взять и все,
0: и попробовать сделать. Это классная тема про музыкальный театр, про который ты тоже сейчас начал говорить. Вот очень важно, я еще помню, когда я приехал учиться здесь, в музыкальному театру, и я вот помню, как нас учили, и нам сразу же сказали одну такую штуку, которая меня немножко даже немножко разочаровала. Нам сказали, что ребята, вы должны понять, начавшись заниматься музыкалом, музыкальным театром, вы должны понять, что артист не главное. Артист — это очень важный, очень нужный элемент элемент спектакля, но это не главное, потому что главное в шоу все-таки шоу. И для режиссера также важна, важна драматургия света, драматургия музыкальная. Вот вот все-все-все-все вот все эти элементы. То есть костюм, работа художника. И вы все работаете как единый организм. То есть это вот то, чему мы вот как бы на факультете драмы учим как бы партнерству, да, самое главное. Быть хорошим партнером, быть, уметь слышать, уметь чувствовать, уметь иногда сделать шаг в сторону, иногда поддержать. Как мы работаем с партнером, ровно так же все работает с шоу. Тебе нужно иногда на месте артиста, я просто как бы и артист-практикующий, и, и я могу как бы об этом тоже говорить. Тебе иногда нужно сделать в спектакле шаг назад, чтобы дать возможность выйти в какой-то момент на первый план музыки или на первый план картинки, а потом в какой-то момент сделать шаг вперед, чтобы перевести внимание на, на себя. И это зачастую знает только режиссер, потому что только режиссер знает, как это будет в финале. Мы по-актер, по-актерски иногда начинаем, как бы, знаешь, слишком включаться. Есть актеры, которые, наоборот, такие, знаешь, ничего не делают, скажи, куда идти, а есть актеры, которые овер, знаешь, они
1: Да-да-да. как бы
0: очень, очень готовы работать. И ты, ты надо думаешь, боже мой, чуть-чуть, притормози чуть-чуть, все будет хорошо, просто расслабься, встань здесь, не надо, не надо здесь скакивать на стул, Сделай так, как тебя просят, даже если тебе кажется, что по твоей сверхзадаче твоего персонажа нужно скачать на стол. Вот, знаешь, вот это умение доверять, умение как бы делать, как говорят здесь, your own business, да, делать только свое дело, очень важно. Вот это, кстати, классная тема. Мы когда учились здесь еще, и сейчас, когда я уже вступал в Барсбейский профсоюз, нам дают такую книжку. Книжка называется Rehearsal protocol. Да, это протокол репетиционный. Это книжка, это кладезь. Я хочу ее вообще перевести. Блин, это... слушай, я...
1: а ее, а ее, она же не продается, наверное. Ну, да? конечно, И она не подложка?
0: продается. Конечно, она не продается. А-а-а. Потому что это, внутри, это вообще внутренняя история. Но вот там это просто, знаешь... это как. Чего Биб... нельзя? Я сейчас все расскажу. Это вот Библия взаимоотношений в театре, чтобы было все бесконфликтно. Первое, что нельзя... Ну, давай про актеров расскажу, да. А первое, что нельзя... Ни в коем случае нельзя эм, совет я пытаюсь сформулировать, советовать другому артисту, как играть. Запрещено. Never,
1: Просто, да, да, да. А,
0: это первое. Это, да, знаешь, это такая, наверное, этика. Тут запрещено подходить, даже если с тобой рядом в линейке стоит человек, вы выучили, у вас одна сектонная хореография, даже если он ошибается, даже от души душевной, ты не можешь ему сказать, мой дорогой друг, давай я тебе помогу выучить, ты сбиваешь здесь ногу, давай, давай я тебе помогу, запрещено, это, ты просто получишь сразу же тикет, тикет это такая штука, ну, когда тебя, ты получаешь несколько тикетов, тебя штрафуют, там файн потом идет, то есть <авискиваешь> все очень, очень как, как завод, как завод, очень все, все жестко, и ты не имеешь И ты в какой-то момент отучаешься от этого, да? Ты отучаешься быть очень участным в жизни другой. И, конечно же, это избавляет от конфликтов, потому что многие, как бы, ну, во-первых, кто-то любит, чтобы им советовали, а кто-то не любит. А еще один такой интересный момент, который, наверное, тоже будет нам удивителен. Ты можешь обратиться к режиссеру напрямую, как актер, только через э, стейдж-менеджера, либо через э, ассистент-директора. Ты не можешь подойти к режиссеру и сказать... А что я здесь играю? Слушай, Леш, что-то я не понял, откуда мне выходить. Это это смешно звучит, наверное, но это вот даже как бы вот логически, но даже его невозможно представить. Да, то есть как бы ты не можешь обратиться к режиссеру и не можешь подойти там к кому-то. Вот вот тебя учат какой-то такой, знаешь, как бы делать свое дело. И вот вот это классная тоже тема. Ты что-нибудь помнишь еще? Напомни мне чего-нибудь, что ты а, считал.
1: Слушай, ну вот я помню в основном как раз то, что меня порадовало, что uh-huh. а, ты действительно ты не можешь общаться напрямую с режиссером, ты не можешь советовать. А, даже если косячит твой партнер, ты тоже не, не, не говоришь, не подходишь к ему и говоришь, слушай, Тем, что ты кося... Ты мне не даешь реплику вовремя или там... Ну, играй здесь быстрее, пожалуйста. Мне надо ни в коем случае. Ты идешь к стейч менеджеру и говоришь, мне кажется, uh-huh. что Тёма Обратите на это внимание, может быть, я вообще не прав, я uh-huh. в домике, да, и я слушаю, сошел с ума. Вот я помню там такую тему. вот. Естественно, там огромное количество в этом э, документе, э, того, что касается организации, на ну, с точки зрения стейдж-менеджера, организации пространства.
0: Э, и а, бы... я сейчас расскажу про это. <laughs> я когда э, здесь учился в УЗИ, я играл на Оуфбродвей, у меня было шоу «Трехгрошов опера». Я попал в радиационный процесс в Юнионский театр. Вот это важно очень уточнить, что репетиционный процесс шел в театре, который был юнионский. Вот это я не знаю, это понятно это, или это нужно объяснять? Но мне,
1: но мне кажется, понятно, можем еще раз сказать, что есть
0: профсоюз да. и не профсоюз, да, а, и
1: угу. к профсоюзу гораздо более высокие требования и обязательства, соответственно, угу. тоже, да, и ты им должен соответствовать. Если ты им не соответствуешь, как то оплата персонала, организация рабочего пространства, организация тайм-менеджмента и так далее, то ты попадаешь на штрафы, а дальше ты, если этих штрафов очень много, ты просто вылетаешь из этого профсоюза.
0: Да, это э, все. Леш, спасибо тебе огромное. Ты круто очень объяснил быстро, потому что я бы сейчас растекся. Вот также есть и юнионские театры, да, то есть как бы юнионские шоу, вот это бродвейские шоу могут работать только в юнионских театрах. То есть, что это значит еще? Что театр готов принять на высоком уровне шоу. Такого уровня, да. Да, у них как бы вот эта шестеренка совпадает с этой шестеренкой, и они вместе едут. И мы репетировали в юнионском театре, соответственно, вернее так, мы репетировали для юнионского театра, поэтому по правилам юнионского театра нас сразу же учили делать все как там. А, что было? У нас идет репетиция, у нас идет временная выгородка. Временная выгородка – это из таких досок сколоченная, ну такая временная Она, вс, она всегда, в общем, вс... что, что в Америке, что в России, да. что в Европе одинаковая. Люб, любые, любые движущиеся элементы на роликах, они просто… На роликах есть такой просто ДС, ну, ДСП, не знаю, обычный, деревянный не покрашенных, Чтобы для того просто, чтобы мы привыкали, как это все работает и двигается.
1: Но без занос.
0: Ну, конечно. Нет, это, кстати, правило Юниона, что они должны подготовить, чтобы там ничего не было. Потому что если будет заноза, это будет их, их косяк короче, у нас перестановка. мы репетируем сцены, то есть мы репетируем сцены отдельно, и у нас вот одна выгородка стоит вот в прямом смысле, кубик, стул, и вот эта э, движущаяся штука, это просто рамка такая, она весит, я не знаю, килограмм, наверное. Ну mm-hmm. вот, ей не убийца, ничего с ней невозможно сделать, она передвигается мизинцем. А, и у нас одна сцена, выгородка вот эта стоит определенным рисунком, мы заканчиваем эту сцену, и начинается другая сцена. И выгодка, там просто рамка поворачивается, там перпендикулярно сцене, и кубик переносит на другое место. Что я делаю? Я русский, я ответственный человек. Я... Заканчивается первая сцена. Я хватаю кубик, переношу его сюда, хватаю рамку, в этот момент произносится просто какой-то иераж. Что типа, стоп! Типа, что происходит? Ничего не типа, что вообще? Подбегает ко мне стейдж-менеджер говорит, ни в коем случае не трогай. Почему ты, почему ты начал? Она тебе мешает? Что-то здесь не так? Ты себя как-то плохо чувствуешь? Почему, 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 что, 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 что случилось? Почему ты взял кубик? Почему ты его передвигаешь? Я говорю, стоп, подождите, мы же сейчас на следующую сцену переходим. Я говорю, да, она на следующей сцене, он стоит тут. Он говорит, тебе запрещено трогать. Ты не имеешь права трогать. Потому что если в момент того, что ты а, будешь переносить этот кубик, ты наедешь себе на ногу, у тебя будет травма, мы мы, мы потеряем это. это запрещено, запрещено. Короче, это был у меня взрыв мозга, я просто не понимал. Доходит до идиотизма. Мы приходим репетировать юнинский театр, уже когда, например, на сцене стоит рояль и, например, часть стульев. Нам, мы решили, что нам эти стулья не нужны. Нам их нужно отодвинуть, чтобы освободить пространство. Мы не можем двигать это, эти стулья, мы не можем их трогать руками. Нам, нам нужно дождаться, нам нужно вызвать стейдж-менеджер, вызовет стейдж-хэнс. Стейдж-хэнс придут. Не быстро, ты понимаешь, да, они работают mm-hmm. на черт. Они придут, они начнут складывать стулья, потом они поймут, что у них нужна тележка. Потом они пойдут за тележкой, привезут тележку, начнут складывать стулья, и мы сидим ждём. а с другой стороны же репетиция встает. Да. Я сейчас как-то тут...
1: девочка, которая завопила. Но тут, но
0: тут, видимо, у них какая-то есть вилка, потому что а, все оплачены, и как бы, это, это, вот, если кто-то опоздает чего-то, наверное, спросит другой отдел. То есть как бы каждый несет ответственность только за свое. То есть только за свое. Никто никуда не лезет. Режиссер никогда не кричит и не говорит, давайте быстрее. Или там, давайте мы сейчас не успеем. А, следит за этим отдельный человек. Представитель от Юниона следит, чтобы были перерывы. По правилам профсоюза 45 минут. Каждые 45 минут у нас а, 5-минутный перерыв. И каждые 90 минут у нас 15-минутный перерыв. Потому что это тебе нужно, типа там, размяться, О, а, попить кофейку.
1: Ася привет. Асенька, аша, привет. Айс, привет!
0: Вот. А, Поэтому да, это я... вот, таки... а... вот таких
1: очень-очень много всяких штук. Погодясь, а каждые 45 минут должен быть перерыв. А репетировать-то когда?
0: А, на самом деле, а, когда ты знаешь да, это наперед, а... когда ты знаешь это наперед, все уже рассчитывают примерно. А так, если, например, а, очень просто, Юнион встает, просто встает с часами и говорит, репрезент, uh, да, реп, это Юнион-реп называется, он встает и говорит, типа, 5 minute брейк. И как бы все просто встали и пошли. А потом, ну тут очень важно, Леш, просто понимать, что через 5 минут, через 4 минуты 30 секунд уже все обратно. То есть, как бы, никто не не разбегается по театру, не надо никого собирать, никто не звонит менеджеру, где Вася, а где Петя, а где...
1: Эй, ты завис. Ты, ты?
0: А, ага, Вот, вот, вот. Вот, они просто, ну, как бы все приходят здесь. То есть, для нас немножко это сложно, немножко, наверное, дико, потому что мы просто, как бы, в другой в другой в системе координат. Mm. Да, то есть как бы каждый понимает, что опоздание — это значит будет штраф. Если ты опоздал, значит штраф. Если ты не выучил текст, это будет штраф. Если написано, например, на репетиции написано «off book», ну, off book это для ребят, я скажу, это значит, когда мы репетируем в какой-то момент по тексту, мы можем его читать, держать. В какой-то момент говорят, типа, следующая Friday — это «off book». И мы приходим уже, ты должен быть выучен. Ты можешь ошибаться? Да, пожалуйста, ты живой человек, ты можешь ошибаться? Тебе очень круто напишут тикеты. Я обожаю. Знаешь, как здесь? А, это просто гениальная тема. И, кстати, я не знаю, возьми это на выражение. А, репетицию никто не останавливает. Если что-то пошло не так, если вдруг артист э, забыл, забыл слова или что-то там что-то неправильно сделал, не туда встал, не на ту метку. А, сидит ассистент стенд сейдж Ну, у них там много ассистентов, они могут нанимать себе там это. Все человек с такой папкой огромной. И там такие тикеты. И написано а, «Дата» написано номер страницы, номер линии, номер строчки и э, поле номер дальше, реплики. Ты номер реплики лайн. Но, да, лайн. Да, да, да. И там написано, в каком человек, например, либо не то слово сказал, либо а, ошибся, либо поменял местами. И тебе, и у тебя вот в конце репетиции у каждого там есть такая, такой борт, на котором написано разлиновано по персонажам. И этот stage менеджер сидит и просто и клеит. Эти стикеры на каждого персонажа. И после каждой репетиции, когда дается notes, когда дается репети... когда... тебе отдают список, тебе отдают блок вот этих notes, которые замечание. ты замечание выклеиваешь себе, и которые ты должен исправить в следующей репетиции. Если ты это не исправляешь в следующей репетиции, тебе напоминает, что этот тикет был вчера очень вежливо, с улыбкой, и говорят: Тема, этот тикет был вчера. Возможно, возможно, ты не увидел, возможно он упал, возможно он приклеился к другой стороне стола, что-то случилось, почему-то сегодня получилась такая же ошибка и на следующий, на третий, на третий раз, если у тебя тебе тебе выпишут файл, uh-huh. ну то есть как бы штраф, тут вообще система штрафов очень распространена и она, знаешь, как бы она очень дисциплинирует. Очень, видимо, дисциплинирует. Когда
1: у меня будет театр, система штрафов — это первое, что я введу.
0: Слушай, ну, единственное, просто справедливости ради, я должен сказать, чтобы система штрафов работала, должны работать Система поощрений, конечно. И правила должны работать. То есть, как бы если правила выписаны, они для всех. То есть нет такого, что двойные стандарты, да, что кто-то приходят с брейка ровно, а кто-то не приходит. Понимаешь? То есть как бы... Вот, а как... если звезда? А, с звездой все по-другому. Обычно звезды здесь, они очень дисциплинированы. Они как бы не будут вот эту систему... Понятно, что у них привилегированное положение, но они, знаешь, как-то часто хорошие звезды, которые вот прям звезды-звезды, заслуженные, они не будут никогда пользоваться этими, знаешь, вот этим люфтом, то, что они звезда. Они, наоборот, придут первыми. И это, кстати, они, они очень дисциплинированы, всегда будет, выучен, всегда будет все выучено, всегда будет. Но самое главное, что, ты понимаешь, тебе разрешают здесь ошибаться, тебе разрешают здесь делать неправильно. И это тоже очень важно, потому что можно под этим делом подумать, что, наверное, нельзя ошибаться, наверное, все очень строго и все в зажиме. Нет. Наоборот, когда правила есть, все как бы знают, что... Вот это, 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 это мои обязанности. А вот это, вот это, вот это я свободен. То есть я могу здесь, я могу искать. Да, ну то есть. Вообще, а вот
1: про поиск скажи мне. А насколько все-таки ищут, не ищут, да? Потому что а, это угу. же а, актерский поиск роли, да, который, а, я так понимаю, та, там-то ищут редко или ищут в, в каком-то отдельном помещении, да? Понятно, что сцена – это последнее место для поиска. Мы на сцену
0: пришли, мы уже все нашли. Мы, в общем, не Форт Бояр. Да, на сцену. Нас вообще ну как бы важно просто понять репетиционный процесс. На сцену ну, здесь выходит бродвейский театр уже, когда театр куплен, и когда осталось там 10 дней до первых превью. То есть это уже технические репетиции. На сцене обычно только тег проходит, проходят. Да, вот эти угу. репетиции, которые уже с декорацией, с костюмами, с декорациями с, ответом, с, со с опусканиями. То есть это как бы уже собирается все. Все остальное собирается. Пускай так полностью собирается в репетиционном зале. То есть он как бы без костюмов, он полностью сделан. Поиск зависит от режиссера. Есть режиссеры, которые допускают это, которые а, в диалоге с артистами, есть режиссеры, которые супер Они приходят, у них все расписано, они знают, как что, куда. В любом случае, конечно же, любой, любой человек, который создает спектакль, он все-таки человек творчество, поэтому он никогда не делает хуже, если он, он видит, что, например, у человека, что актер что-то привносит предлагает. Я думаю, что ни один режиссер, даже у кого все очень жестко построено, он не откажется от актерской какой-то придумки. Другой вопрос, что э, как бы вот сидеть вот так, знаешь, и вот так а, рожать, а Давайте сейчас подумаем, а вот как нам, а вот так сделать или так. Такого, конечно, здесь тоже нет. Да? То есть как бы тут либо артисты очень включенные, либо режиссер очень готов. То есть как бы вот всегда какая-то вот такой баланс сохранен. Это ага. тема.
1: А, дружище, вот смотри, у нас, значит, остается уже совсем-совсем немножко времени, насколько я понимаю, скоро пойдет обратный отчет, а, а мне, с одной стороны, совсем не хочется говорить, а хочется тебя слушать бесконечно, но я понимаю, что если ты хочешь задать сейчас какой-то вопрос, я готов на него ответить. Вот. А, а так я с удовольствием тебя буду слушать. А, какие планы, Лев? Какие планы? Когда, когда, когда мне приезжать в Москву играть? А, вот смотри, дружище, все, что касается Москвы, пока никто не понимает. То есть ближайшая большая постановка у меня состоится в марте в Новосибирске. Вот, мы пока не озвучиваем название, кроме того, что это будет мюзикл uh, известный, американский, лицензионный. Вот, это вот то, что я знаю, на, на, даже не могу сейчас сказать на 100%, да, в сегодняшнем мире. Ну как бы наши намерения, они вот такие. Вот, дальше время покажет, потому что все, что происходит сейчас, uh, огромное количество премьер... Потому что это то, что должны были люди выпустить весной. Вот. Каким образом люди будут двигаться дальше, непонятно. Да? И там, даже там мои какие-то разговоры с какими-то большими серьезными театрами, они все равно такие на уровне намерений. Поэтому я не могу сказать, как в прошлом году, когда знаешь, я выпустил 9 премьер а, за год. Вот Сегодня, в общем, такого нет. И, а может быть, это и неплохо, потому что есть возможность... А, Э, во-первых, подробнее подготовиться к спектаклю, есть возможность подумать, что-то придумать и, э, да, ну, как бы, почему нет? Вот, это если говорить о моих планах.
0: Здорово. Класс. Вот. Слушай, а... я, давай может быть сделаем так, чтобы сейчас не было овера такого пересыщения информации. Если ребятам будет интересно, они зададут какие-нибудь вопросы тебе и если будет, какие-то будут интересны, можем смело еще встретиться и обсудить эти вопросы. Потому, Потому что, что я такой очень, сложно, очень, сло, очень сложно охватить это все, да, ты понимаешь, что ты начинаешь хвататься за это, за это, за это, и как бы э, лучше задавать вопрос тогда будет...
1: Главный вопрос у меня, точнее, быть просьба, я, как, как это, вот так ниже, из которой я знаю три правила, вот, ну там, если можно что-то сфоткать и прислать, дог, как, дог, договоримся... Вот, а, тогда я сейчас сохраняю эфир, дружище, спасибо тебе огромное. Ты, спасибо во-первых, большое. Во-первых, вот, а, спасибо, что ты в 9 утра ты уже в полной боевой готовности на Тайм-Сквер. Мой любимый прекрасный а, Тайм-Сквер. Вот. И, а, друзья, действительно, дайте мне знать, пожалуйста, — Говори, говори. — Я вернусь, я туда обязательно вернусь, я обещаю. Друзья, а те, кто хочет, чтобы мы с Тёмой продолжили, значит, еще один сделали эфир, пожалуйста, напишите, я с удовольствием с Артемом встречусь, и мы поговорим, и позадаем друг другу вопросы. Вот. Супер.
0: Я, Леша, скажи, пожалуйста, еще раз, что если кто-то хочет на онлайн-классы по скрипт-анализ, или вокал-продакшн, или эктинг американский, то все есть онлайн и можно...
1: Друзья, Там, находите, находите, пожалуйста, Артема, стучитесь к нему. Я бы вот с удовольствием прям сам бы записался. И мне кажется, что, в общем, как Артем сказал, Инстаграм, туда записывайтесь. И самое главное, не переставайте познавать. Это самое главное в нашей профессии и в смежных профессиях. Артём, огромное тебе спасибо, дорогой.
0: Спасибо, Ты я, х- побежал, я, я дня. побежал учить класс.
1: Давай, побежал учить хорошего класс. дня, а я побегу тоже, в общем, дальше побегу что-то режиссировать. Обнимаю спасибо. тебя, хорошего дня.
0: Обнимаю тебя, спасибо, ребятушки, спасибо большое, что смотрели. Хорошего я сейчас дня. завершу,
1: погоди, да, я завершу, чтобы он, его можно было сохранить. Все, пока. Пока-пока.